0: Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Nadine kreuzzahler Schön, dass Sie dabei sind. Starke Sätze meldet sich aus der Sommerpause zurück und zwar mit neuer Literatur aus den USA. Es geht um Familie, um Traumata, Mäuse und Religion und um schwule Lebensentwürfe. Zwei junge SchriftstellerInnen wurden für ihre ersten Bücher gefeiert. Jetzt legen sie nach. Ja, Jazi mit Ein erhabenes Königreich. Meine Kollegin Ute Büsing hat sich mit ihr in Brooklyn, New York getroffen.
1: In ihrer
2: Arbeit beschreibt Gifty Abhängigkeit und Depression als entgegengesetzte Seiten desselben Spektrums. Aber im Grunde geht es im Roman um all diese Abwesenheiten, die des Vaters, des Bruders, der Mutter, die Giftys Gegenwart ausmachen. Der Vater macht den Anfang, indem er aus dem von ihm so empfundenen Vakuum Amerika nach Ghana zurückkehrt und der zurückgelassene Rest der Familie damit umgehen muss. Und Brian Washington aus Houston,
0: Texas, legt seinen Debütroman vor. Dinge, an die wir glauben, und ich habe ihn sehr gerne gelesen, auch dazu gleich mehr.
3: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio.
0: Gerade aus den Ferien zurück äh, habe ich am Donnerstag von einem Vorfall in der Bezirksbibliothek Tempelhof-Schöneberg gelesen. Mitarbeiter haben dort einen Korb mit zerstörten Büchern entdeckt. Die Seiten waren zerschnitten. Wer macht sowas? Das Team der Bibliothek geht von einem Anschlag aus. Die beschädigten Bücher setzen sich kritisch mit rechten gesellschaftlichen Strömungen auseinander. Oder sie behandeln die Biografien aus der Geschichte des Sozialismus. Für den Bibliothek Bibliotheksleiter Borjano Riccum ganz klar der Beweis für eine rechtsmotivierte Attacke. Auch weil der Vorfall nur der Höhepunkt einer ganzen Reihe von Vorfällen in der BZB in den letzten Jahren sei. Immer wieder ist die Bibliothek Ziel von rechten Schmierereien in und am Gebäude. Immer wieder werden dort unbefugt und anonym Flyer oder andere Publikationen rechtspopulistischer Gruppierungen und Bewegungen ausgelegt so schreibt Rikum auf Twitter. Dort hat er den neuesten Vorfall auch jetzt öffentlich gemacht, die Zerstörung von Büchern. Diese Attacke habe eine neue Qualität.
3: Was meine Kollegen und mich daran so stark entsetzt, ist die Tatsache, dass das jemand tut. Wir finden, dass Bibliotheken massiv die Aufgabe haben, die Meinungsfreiheit im Land zu garantieren. Und so einen Vorfall empfinden wir ganz klar deswegen als Angriff auf die Meinungsfreiheit und damit auf die bundesrepublikanische Demokratie.
0: So Boriano Ricum gegenüber rbb24. Die Bibliothek hat mittlerweile Strafanzeige gestellt. Und mittlerweile sind auch zahlreiche Solidaritätsbekundungen eingegangen. Kultursenator Klaus Lederer twitterte, haben die nicht mehr alle Latten am Zaun? Volle Solidarität mit den KollegInnen. Die Amadeo-Antonio-Stiftung fühlt sich, wie viele andere Twitter-UserInnen, an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte erinnert. Wir werden uns den Feinden der Demokratie gemeinsam und entschlossen entgegenstellen, so der Kulturstadtrat von Tempelhof-Schöneberg, Matthias Stoikert von der CDU. Viele Twitter-User wollen jetzt dem Aufruf des Bezirksbibliothekschefs Rickum folgen, die Bücher, die zerstört wurden, zu lesen und sichtbar zu machen. Und einige der betroffenen Autorinnen wollen der Bücherei ihre Werke kostenlos neu zur Verfügung stellen. Eine Liste der Bücher, die zerstört wurden, finden Sie auch auf inforadio.de Homecoming, Heimkehren, der Debütroman von Ja Jassy wurde 2016 erst in den USA zum Bestseller und dann ein Jahr später auch in Deutschland erfolgreich und in über 20 Sprachen übersetzt. Es ging um die Geschichte der Sklaverei, ihr Erbe und den andauernden Rassismus in den USA.
1: Es geht einfach immer so weiter. Es gibt
4: diesen Moment in meinem Buch, da läuft einer der Charaktere während der Rassenunruhen 1964 durch Harlem. Die Unruhen wurden ausgelöst, weil ein unbewaffnetes 15-jähriges Kind von der Polizei erschossen worden war. Und wenn das 2012, 2017 wieder passieren kann, dann haben wir unsere Geschichte immer noch nicht
1: hinter uns gelassen. Und es ist wichtig, wachsam zu bleiben und es ist wichtig, weiter darüber zu schreiben. So ja, Jussie, 2017,
0: als ich sie in Berlin treffen konnte. Inzwischen hat sich einiges verändert. Trump ist abgewählt, die Black Lives Matter Bewegung ist im Gange. Und ja, Jassy hat weitergeschrieben. Ihr zweiter Roman, Ein erhabenes Königreich, ist gerade auf Deutsch erschienen. Die Schriftstellerin lebt in New York und genau da hat meine Kollegin Ute Büsing mit ihr über ihr neues Buch gesprochen.
5: Ja, Jussie ist gerade eine gefragte Frau. Als wir uns im Fort Greene Park in Brooklyn treffen, wo sie um die Ecke wohnt, wird ihr erster Roman Heimkehren im Zuge der Black Lives Matter Bewegung allenthalben wahrgenommen und nachgefragt. Darin erzählt die Amerikanerin mit ghanaischen Wurzeln über äußere und innere Versklavung. Auch in ein erhabenes Königreich macht sich ihre Protagonistin Gifty jetzt auf Familienspurensuche in Ghana. Im Kern aber geht es um den Konflikt zwischen Glauben und Wissenschaft, der in der an einem renommierten Institut mit Mäusen experimentierenden Neurowissenschaftlerin tobt.
1: Gifty wächst als
2: Mitglied einer Pfingstkirche im tiefen Glauben auf. Sie versucht als Kind und Jugendliche ein guter Mensch und nahe bei Gott zu sein. Später befragt sie die Wissenschaft. Als Neurowissenschaftlerin beschäftigt sie sich mit belohnungssuchendem Verhalten, mit Abhängigkeit und Depression. Gifty würde dem zwar widersprechen, aber sie arbeitet aus familiären Gründen daran, warum Menschen unfähig sind, etwas aufzugeben, auch dann, wenn es gefährlich ist. Sie kommt ihren Versuchstieren, den Mäusen, näher als den Menschen.
1: Wieder gelingt es ja,
5: Jassy, ihre Leserinnen und Leser mitzunehmen, auf die diversen von ihr in Gestalt von Gifty ausgelegten familiären und außerfamiliären Konfliktfelder. Das begabte Mädchen wächst nach der Immigration aus Ghana in einem fast rein weißen Umfeld im amerikanischen Südstaat Alabama auf. Auch die Kirche, in der die fromme Familie Zuflucht sucht, ist alles andere als vielfarbig. Der Vater macht sich früh aus dem Staub zurück nach Ghana. Der ältere Bruder Nana, ein hochbegabter, ist Fußball, dann Basketballspieler, stirbt an einer Überdosis Drogen, nachdem er mit Schmerzmitteln gegen eine Fußverletzung überdosiert und damit abhängig wurde. In den USA ist die Opiatkrise gerade ein Dauerthema.
1: Read,
2: Während der Pandemie hat sich die Opiatkrise krise noch mal verschärft. Ich habe gerade gelesen, dass 93.000 Menschen im vergangenen Jahr an einer Überdosis gestorben sind. Teil des Problems ist, dass zu starke Medikamente in zu hohen Dosierungen verschrieben werden. Nach Untersuchungen nehmen einige große Pharmakonzerne wie Johnson Johnson das Problem jetzt endlich ernst und bemühen sich um Rückerstattung für Verluste, die wirklich auf ein Verbrechen
1: zurückgehen.
5: Ja, Jasi reflektiert in ein erhabenes Königreich hauptsächlich über strukturellen Rassismus, in dem das Handeln ihrer schwarzen Hauptfiguren davon bewusst und unbewusst geprägt ist. Während die umgebende Gesellschaft kein Bewusstsein von Ausgrenzung und Diskriminierung hat. Doch die 32-Jährige stößt mit ihrer behutsamen, unsentimentalen Literatur niemanden vor den Kopf. Sie wütet nicht, sondern sie beschreibt eindringlich. Auch das Depressionsleiden von Giftys Mutter, die sich vom persönlichen und gesellschaftlichen Überdruck in die Krankheit
1: flüchtet. In ihrer
2: Arbeit beschreibt Gift die Abhängigkeit und Depression als entgegengesetzte Seiten desselben Spektrums. Ein unter Drogen gesetztes Tier ändert sein Belohnungssuchendes Verhalten auch dann nicht, wenn das großes Risiko und Leiden bedeutet. In der Depression sucht es dagegen nicht nach Belohnung. Gifty entdeckt bei ihrem Bruder und ihrer Mutter ähnliche Mechanismen und hofft mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit Antworten zu finden. Aber im Grunde geht es im Roman um all diese Abwesenheiten, die des Vaters, des Bruders, der Mutter, die Gifty's Gegenwart ausmachen. Der Vater macht den Anfang, indem er aus dem von ihm so empfundenen Vakuum Amerika nach Ghana zurückkehrt und der zurückgelassene Rest der
1: Familie damit
2: umgehen muss.
1: Es geht um
5: seelische Gesundheit und von Generation zu Generation weitergetragene Traumata. Entstanden ist eine eindringliche Spurensuche über Familie, Identität, Spiritualität und Wissenschaft, in der scheinbar Unversöhnliches klug austariert, wie in einem wissenschaftlichen Experiment in Einklang gebracht wird.
0: Ute Büsing war das über den neuen Roman von Ja Jasi Ein erhabenes Königreich, gerade neu erschienen bei Dumont und aus dem Englischen übersetzt von Annette Grube. Wir bleiben in den USA, gehen aber von New York nach Houston, Texas. Dort lebt der Autor Brian Washington, der bisher vor allem als Kolumnist, Essayist und Autor von Kurzgeschichten durchgestartet ist. Nach seiner preisgekrönten Short-Story-Sammlung LOT hat er im Oktober 2020 in den USA seinen ersten Roman veröffentlicht, Memorial. Am Dienstag erscheint dieser auf Deutsch unter dem Titel »Dinge, an die wir nicht glauben«. Auch er schreibt über Familie und was sie mit uns macht. Und es geht ziemlich spektakulär los.
3: Mike fliegt nach Osaka, aber seine Mutter kommt nach Houston. Nur für ein paar Wochen, sagt er. Oder vielleicht auch ein paar Monate, sagt er. Aber ich muss hin. Das Erste, was ich denke, ist Fuck. Das Zweite, dass wir kein Geld dafür haben.
0: Ein ziemlicher Knaller, den sich Mike, der Freund des Ich-Erzählers Benson, da leistet. Er haut ab nach Japan, während seine Mutter den umgekehrten Weg geht und schon auf dem Weg aus Japan in die USA ist. Jahrelang hat Mike seine Mutter nicht mehr gesehen und nun lässt er sie und seinen Boyfriend allein zurück. Ohne dass die beiden sich je zuvor getroffen hätten. Benson ist sauer.
3: Weder zerkratze ich sein Auto, noch ramme ich damit durch die Wand ins Wohnzimmer. Nach dem blauen Auge haben wir aufgehört, uns zu schlagen. Haben uns beide gedacht, jeder still für sich, dass das das Mindeste ist. Was ich heute mache, ist lächeln. Ich danke Mike, dass er mich informiert hat. Ich frage ihn, wann er fliegt und bemerke sofort meinen Fehler. Ich greife bereits nach meinem Ladegerät, um damit zu werfen, als er es sagt. Morgen.
0: Nebenbei schwingt hier schon vieles mit. Gewalt hat es mal gegeben. Die Beziehung scheint schon länger anzudauern. Und auf diese Weise erzählt Brian Washington weiter. Geschickt und unaufdringlich, aber einprägsam informiert er uns LeserInnen über das Leben seiner Figuren. Meandert durch Erinnerungen, Begegnungen, Kochsessions, Chatverläufe, Sex- und Kneipengespräche. Erst ist Benson der Ich-Erzähler. Er arbeitet mit Kindern, die andere als schwierig bezeichnen, ist HIV-positiv und erhadert damit, dass Mike eine offene Beziehung bevorzugt. Immer wieder muss er sich auch um seinen saufenden Vater kümmern. Seine Mutter hatte mit einem anderen Mann vor langer Zeit eine neue Familie gegründet. Nach gut einem Drittel des Romans ändert sich die Erzählperspektive. Mike ist jetzt der Ich-Erzähler, das Kind japanischer Einwanderer.
3: Die letzte Wohnung meiner Familie war die größte. Als wir es in die Staaten geschafft hatten, zogen wir herum, ließen uns nieder, wo immer Ayo einen Job fand. Und diese letzte Wohnung beim Bel Air Boulevard war viel, 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 viel zu teuer. Wir mussten deswegen keine Mahlzeiten auslassen oder so, aber meine Eltern waren ständig knapp bei Kasse. Keiner unserer Verwandten in Japan half uns. Wir hatten ihnen ja den Rücken gekehrt. Da sollten wir auch sehen, wie wir zurechtkamen.
0: Wir lernen also seine Perspektive kennen, seine Geschichte, auch Dinge, die Benson von ihm noch gar nicht weiß. Mikes Mutter, Mitsuko, ist irgendwann nach Tokio zurückgekehrt. Mikes Vater, Eiyu, hatte sich schon vorher von ihr getrennt und war nach Japan zurückgegangen. In Osaka betreibt er eine Bar und dorthin fliegt Mike, als er erfährt, dass sein Vater Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium hat, auch wenn er seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm hat.
3: Als ich in Osaka angekommen war, hatte Eyo mich gefragt, wie ich meine Zeit hier verbringen würde. Ich hatte meinen Kram gerade auf den Holzboden seiner Wohnung fallen lassen, seiner hässlichen Zwei-Zimmer-Bleibe. Es hörte sich an, als zerbräche etwas. Ich sagte, er solle die Frage nochmal wiederholen. Du hast es gehört, sagte er, jetzt auf Englisch. Deine Ohren können doch noch nicht so kaputt sein. Du redest einen verfickten Schwachsinn zusammen, sagte ich. Verfickt, sagte Eyo. Du bist also erwachsen. Ich bin wegen dir hergekommen. Was okay ist. Aber du brauchst einen Job. Und ich brauche jemanden, der mir zur Hand geht. Du willst, dass ich für dich arbeite, sagte ich. Klar, sagte Eju. Wir verbringen mehr Zeit zusammen, wenn du dich nützlich machst.
0: Während Mike seinen Vater neu kennenlernt und in den Tod begleitet, knüpft Benson zu Hause in Texas zarte Bande mit Mikes Mutter. Vor allem durch gemeinsames Kochen. Nebenbei sei hier bemerkt, dass Brian Washington für den New Yorker auch Kochkolumnen schreibt. Jeder für sich. Denken Mike und Benson, voneinander getrennt, über ihre Liebe, ihre Beziehung und die Frage nach, wie wollen wir zusammen sein? Was sind wir eigentlich füreinander? Nicht ohne auch andere Begegnungen mit anderen Männern zu haben. Dinge, an die wir nicht glauben, ist eine Beziehungsgeschichte. Gleichzeitig aber erzählt es unsentimental von den Kindern kaputter Familien im heutigen Amerika. Von dem fragmentarisierten Gebilde, das eine Familie heute nun mal oft ist. Von Verletzungen und Blockaden und auch von Gentrifizierung und Rassismus, erzählt Brian Washington. Am Ende übrigens wechselt er wieder zurück zum Ich-Erzähler Benson. Ich lese seinen Roman auch als ein Plädoyer, dafür nie nur einen Blickwinkel einzunehmen. Gesellschaft ist eben die Summe verschiedenster Erfahrungen Einzelner und sie sollten sich gegenseitig sehen und zuhören. Dinge, an die wir nicht glauben, aus dem Englischen, übersetzt von Werner Löcher-Lawrence, erscheint am Dienstag, am 17. August, bei »Kein und Aber«. Zum Schluss habe ich noch eine deutsche Neuerscheinung für Sie, Der Brand. Das ist der neue Roman von Daniela Krien. Die landete mit Die Liebe im Ernstfall 2019 einen Bestseller. Auch diesmal geht es wieder um Beziehungen und auch die Corona-Pandemie hat schon ihren Platz gefunden in diesem Buch. die literaturkritikerin Anke Jans stellt es Ihnen vor.
6: In Beziehungen eintauchen, das kann Daniela Krien wie kaum eine zweite. In ihrem neuen Roman geht es um Rahel und ihren Mann Peter. Nach 30 Jahren Ehe sind sie sich fremd geworden. Als die Psychotherapeutin und der Literaturprofessor wegen Corona nicht den Urlaub im Ausland verbringen wollen, sondern in den bayerischen Bergen, brennt das gemietete Ferienhaus ab. Zeitgleich bekommt ein guter alter Freund nach einem Schlaganfall eine Reha in Ahrenshoop. Rahel und Peter hüten also in ihrem Urlaub sein Haus und den Hof in der Uckermark. Der Titel der Brand ist doppeldeutig. Es ist nicht nur das Ferienhaus in Bayern, das nicht mehr existiert. Auch ihre Liebe ist fast erloschen.
4: Rahel ist von ihrem Mann genervt. Beim Abendessen legt er die Salamischeiben so auf sein Brot, dass sie den Rand der Brotscheibe nicht überlappen. Die Möhre spaltet er der Länge nach, halbiert die Hälften und legt die Stifte ordentlich aufgereiht neben die Gurkenscheiben. Ein Biss vom Brot, ein Stück Gurke, ein Karottenstift. Brot, Gurke, Karotte. Rahel beißt in eine ganze Möhre und fürchtet sich vor dem Abend.
6: Rahel fühlt sich nicht mehr begehrt von Peter, er schläft nicht mehr mit ihr. Peter hat sich komplett zurückgezogen aus dem Leben nach einem Eklat an der Uni. Der Literaturprofessor hatte eine studierende Person namens Olivia als Frau angesprochen, obwohl die sich als nicht-binärer Mensch verstanden wissen wollte. Und Peter fühlt sich nach dem großen Skandal noch immer unverstanden, auch von seiner Frau. Daniela Krien reißt mit der Figur von Peter viele gesellschaftliche Themen an. Gendergerechte Sprache, moralischer Rigorismus, Medienkritik. Sie zeichnet ein Bild der Widersprüche unserer Zeit. In die Tiefe geht sie dabei nicht. Was sie allerdings mit enormem Tiefgang auslotet, das ist die Sprachlosigkeit in der Beziehung, die Einsamkeit von Rahel und auch Peter. Er verbringt auf dem Hof die meiste Zeit mit den Tieren und nimmt überhaupt nicht wahr, dass sie gerade erkannt hat, der kranke Freund Viktor, der ein Bildhauer ist, ist wahrscheinlich ihr Vater.
4: Gerade als Rahel ihm von dem Fund im Atelier berichten will, steht er auf und sagt, ich leg mich kurz hin. Ist gut, entgegnet sie, ohne es so zu meinen.
6: Das Buch ist aus der Sicht von Rahel geschrieben. Und gerade wenn man sich von dem verstockten, eigenbrötlerischen Peter distanziert, wird er wieder liebenswert. Und Rahel wird zur verstockten, dominanten Frau, die über alles die Kontrolle haben und ihn verbiegen
4: will. Was er alles nicht weiß über sie. Dass sie Fantasien hat, unaussprechliche, dass sie heimlich betet dass sie Angst hat, ihn zu verlieren, dass sie befürchtet, selbst für den Verlust zu sorgen, dass ihr Gewissen leichter wäre, wenn es ihm auch so ginge, dass es unerträglich wäre, wenn es ihm auch so ginge.
6: Haben die beiden eine Chance, ihre Ehe und auch ihre Liebe zu retten? Daniela Krien bietet kein Happy End an, nur Möglichkeiten, die Beziehung anhand der veränderten Bedürfnisse neu zu definieren. Sie schreibt klar und schnörkellos. Ihre Sprache ist dabei nie banal, sondern immer kunstvoll literarisch. Es wird nie viel gesagt, es teilt sich aber intensiv mit und entfaltet einen Sog. Der Roman liest sich leicht. Die Geschichte ist auf drei Urlaubswochen konzentriert. Jeder Tag ein eigenes Kapitel, mit wenig Action,
0: aber emotionaler Dramatik. Der Brand von Daniela Krien ist im Diogenes Verlag erschienen. Das waren sie, die ersten Neuerscheinungen nach der Sommerpause von Starke Sätze. Und wie immer gibt es einen letzten, ersten, starken Satz mit auf den Weg. Diesmal kommt er aus Verlaufen in Berlin von David Wagner. Das stelle ich Ihnen dann nächstes
3: Mal vor. Verlasse das Haus erst um kurz nach zehn. Bisher war es einfach viel zu heiß.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen bei den Temperaturen in den letzten Tagen. Starke Sätze mit mehr neuen Büchern und Neuem aus der Literaturwelt hören Sie wieder in einer Woche. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Bleiben Sie stark!
3: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.